0: a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pódio do Viver. Eu, Aline Lys, recebo cada um de vocês com muita alegria e sempre com muita gratidão. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre os processos mentais e emocionais na cura. Eita, que esse assunto hoje vai render, hein? <risos> para começar, eu quero... eu quero dar um exemplo. Só para você entender o que o processo mental e emocional pode influenciar na sua cura. Você já ouviu falar em remédio placebo? Já ouviu falar? Ele é fisicamente inerte. Ele não tem princípio ativo, mas ele não é psicologicamente inerte. O problema mente e corpo tem sido tema de várias discussões desde a antiguidade. As concepções sobre saúde e doença e também sobre a natureza da doença constroem-se dentro de uma perspectiva dualista que considera a mente e o corpo como entidades distintas. Ou numa perspectiva monista, vamos dizer assim, que considera a unicidade e a insolubilidade de ambos. Ao longo da história, a gente tem observado as oscilações entre elas, as concepções que repercutem também no pensamento médico. Na Grécia Antiga, Aristóteles e Hipócrates consideravam o homem como uma unidade indivisível. Hipócrates, numa tentativa de explicar os estados de saúde e a enfermidade, postulou a existência de quatro fluidos. Fluidos principais no corpo. bilha amarela, bilha negra, fleuma e sangue. Dessa forma, a saúde ela era baseada no equilíbrio desses elementos. Ele via o homem como uma unidade organizada. E ele entendia que a doença como uma desorganização desse estado. Ele entendia que a doença não representava a vontade divina, mas surgia por um antecedente lógico, algo da mente. A saúde para ele consistia de um equilíbrio harmônico com o seu mundo ao redor. Enquanto a doença surgia de desafios a manter esse equilíbrio. Até que ponto a mente pode influenciar a sua vida, a sua saúde, a sua doença ou a sua cura? Eu, que, eu comecei esse episódio falando de Hipócrates justamente para mostrar para vocês a evolução desse tema. Hipócrates foi 460 anos antes de Cristo. E olha há quanto tempo esse assunto já vem sendo abordado. Será que tem alguma coisa aí, hein, gente? Deve ser importante, né? Há muitos anos, a humanidade ela estuda os efeitos que a mente possui sobre o corpo. Como ela pode influenciar de uma forma incisiva pessoas ficarem doentes só de pensar. Gravidez, tumores. Por que será? Essa é a grande dúvida. Com qual o poder da sua mente sobre o seu corpo? Então, que repelimos a ideia de a mente ter poder? Até há pouco tempo, não havia uma base científica para mostrar como podemos cultivar a mente. Quando, como o tempo pode influenciar isso? quando aquilo que se verificava hoje é que temos um corpo e uma mente, e eles estão interligados, e ambos podem ser desenvolvidos. Atualmente, é cada dia mais. A mente ela vem sendo alvo de estudos e pesquisas que procuram comprovar esses efeitos. A mente, ela tem poder, ela possui uma capacidade de influenciar diversos processos da sua vida. Quando você fica doente, a forma com que você lida com a doença pode influenciar no seu processo de cura. E quando eu falo doença, não é só aspecto físico, tá? É qualquer ordem, é qualquer desequilíbrio da sua vida. É todo e qualquer processo que tira a sua harmonia, o seu equilíbrio. Um corpo doente, uma mente doente, o emocional doente, todos esses exemplos são aspectos de desarmonia. Então, dessa forma... O modo como você encara essa desarmonia pode ditar o seu processo de cura ou o seu processo de melhora. O despertar do corpo, a partir de dentro, ele resulta da atenção que damos ao aqui e agora. E ajuda a descobrir emoções que foram reprimidas. E a saber como ele reage a pensamentos, emoções, acontecimentos que se moldam a cada instante. No fundo, trata-se de mudar a percepção da sua mente quanto ao sofrimento, à dor, aquilo que te faz mal. Ao usar a atenção plena... Toda para controlar a dor. Entende-se que a pessoa ela precisa aprender a conhecer essa sensação. Na Ayurveda, segundo, não sei se vocês já ouviram falar, espero que sim, de Pak Chopra. De Pac ele, ele fala muito sobre o requisito, o requisito mais importante para a cura da desordem orgânica. Ele fala que é o nível mais profundo e completo do seu relaxamento. Meditar altera a estrutura de certas zonas do cérebro e chega a modificar a expressão dos seus genes fortalecendo o seu sistema imunológico, né? desacelera o envelhecimento. Um outro exemplo é, que eu gostaria de citar aqui é Luiz Alves. Ele é especialista em lei da atração. Ele compreende que a mente está acima da matéria, mas que não tem nada de misterioso. Ele fala que somos seres energéticos, atraímos aquilo em que pensamos. Aquilo que acreditamos. E Honda escreveu isso também. Escreveu no livro O Segredo. Você percebe que eles aplicavam há muito tempo e estudavam essas leis para trazer a compreensão do poder da sua mente sobre a sua vida. Quando você foca nos contornos positivos da sua vida, várias conexões neurais são ativadas no cérebro. Pensamentos negativos emitem vibrações de baixa frequência. Pensamentos positivos, altas frequências. Quanto mais alta for a sua frequência, maior é a resposta do seu organismo. E maior é a resposta do que a mente determina no seu processo aquilo que você produz na sua mente verbera assim é o processo de cura e não só da física, mas a desarmonia em todos os aspectos da sua vida aspectos que te adoecem eu, eu costumo dizer agora eu vou me citar, né? <risos> Eu costumo dizer que, diante da doença, da dor, do desequilíbrio, você possui duas alternativas. Ou a dor te domina, ou você domina a dor. Aqui funciona assim. <risos> e as pessoas brincam, falar assim, Aline, você tem muita resistência à dor, à doença. Eu falo, tenho mesmo. Porque eu não me deixo abater pela doença. Eu tô com dor, vou fazer o quê? Eu tô sentindo a dor. Eu sei que ela tá aqui. Eu não finjo que não tenha dor. Eu sinto a dor. Dor de dente, dor de cabeça. Sou ser humano, gente. Mas eu não nego a sua existência. Eu sei que ela tá aqui. Mas eu não vou deixar ela me controlar. Isso não anula o que você está sentindo. Mas tira o poder da dor, da doença, sobre você. A dor, ela não vai diminuir se você gritar ou chorar mais. Pelo contrário, ela só aumenta. Porque toda a sua energia, toda a sua atenção, está voltada para a dor. O seu pensamento está nela, a sua atenção está nela. É ela quem dita o seu ritmo. Mas quando você muda a sua forma de encarar, você tira o poder que ela exerce sobre você. A dor não vai mudar o seu estado. Não vai mudar. Então você não sucumbe a ela. E dessa forma o processo de cura se inicia. Porque você olha para ela, você reconhece a sua existência mas ela não tem poder sobre você. As terapias de cura é, holísticas, né, alternativas, vêm trabalhando esses tipos de, de, de consequência. Esse tipo de prevenção, esse tipo de mudança, né, na verdade, essas mudanças, do seu mental e do seu emocional, diante do, do seu desequilíbrio. Cada dia mais, a terapia integrativa holística, ela vem sendo utilizada pelas pessoas na prevenção de, e tratamento de doenças físicas, mentais e emocionais. Os diversos métodos terapêuticos contribuem para restabelecer esse equilíbrio. O emocional promove o bem-estar, a saúde. Eles servem como auxiliadores. Um exemplo: na cura da depressão, do estresse, da insônia, da ansiedade, do pânico, das dores crônicas ajuda no desbloqueio de medos, dos traumas emocionais e no processo de autoconhecimento, entre outros problemas. Essas terapias, elas proporcionam bem-estar porque tratam a doença da alma, aliviando esses sintomas. E é muito importante falar, tá? Tá? Aqui no Brasil, o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, ele já aderiu às práticas terapêuticas, tá? E agora com a criação da Política Nacional de Práticas Integrativas. Esse programa ele começou com cinco serviços. E hoje já oferece aí acho que mais de 29, tá? É o reconhecimento a Organização Mundial de Saúde já reconhece a terapia holística integrativa como uma forma de auxiliar os tratamentos da medicina, alternativa, é, medicina tradicional. Assim, a cura emocional significa que a pessoa conseguiu equilíbrio. Isso vem sendo comprovado cientificamente. E dessa forma, as terapias alternativas, né, ela vem ganhando a sua notoriedade porque cada dia mais as pessoas elas se beneficiam desse pensamento, dessas vivências, desses tratamentos alternativos, porque a gente olha o emocional, o seu mental, o seu energético diante desse desequilíbrio. A cura emocional significa que a pessoa conseguiu equilíbrio entre o pensar e o sentir. O que é bem difícil. E ninguém consegue isso 100%, tá? Porque esse equilíbrio, ele requer a vida toda de experiência e aprendizado. Identifique pensamentos e emoções. Busque compreender quais são seus padrões mentais e emocionais que, que você tem. E dessa forma, você passa a substituir esses padrões negativos por padrões positivos. O acolhimento, gente. Aceite. Aceite que as pessoas são como são que as coisas estão como, é, como estão. E aí, dessa forma, você passa a procurar adquirir novos hábitos, novas formas de ver a vida, de viver a vida, de olhar para a vida, para os seus problemas, para as suas dores. Aceite a sua doença, a sua dor, o seu desequilíbrio e tome o controle. Aprenda a direcionar, a canalizar e a externalizar tudo isso. Essas são algumas dicas de como você pode começar a se curar. Curar de tudo o que lhe faz mal e te desequilibra. Você entende que a sua mente tem poder. As suas emoções, elas podem te influenciar. Existe um, um, um grande processo na cura. Cada dia mais, as pessoas elas buscam... Essa evolução. Cada dia mais as pessoas elas, elas buscam respostas. Compreender, entender que esse é o processo de transformação. Esse é o processo de cura. Sim, você está doente. Você pode chorar não estou falando que você não pode chorar você pode chorar chore à vontade mas entenda que a, o choro não vai diminuir ou aumentar o seu estado ela é a expressão do que você está sentindo então quanto maior e mais alto for o seu choro maior é a sua dor Mas entenda que isso não pode te dominar. Vai chegar um momento em que você vai cansar de chorar. Não vai ter lágrimas mais. Você cansa. Não sei se isso já aconteceu com você. Você cansa. Chorou tanto, gritou tanto. Ai, cansei. E aí você entra num estado de, de entorpe, né? É tanta dor que você passa a não sentir mais Ali você se entrega pra dor Pra doença Esse é um processo positivo e negativo Porque quando você se entrega pra dor Vocês meio que se tornam um só E aí é onde mora o perigo, né? Essa é a grande questão. Então, quando você começa a desenvolver o seu mental e o seu emocional, o processo de cura ele passa a ser facilitado. O remédio tem um efeito melhor. O remédio melhora o seu efeito. Todo, todo o processo ele se modifica. Ele se transforma. Ele potencializa. Seja negativo ou positivo. Essa é a grande questão. Como você vai potencializar a sua dor? A sua doença? Como você encara essa dificuldade? Esse momento? Como você se apresenta... Diante da dor, diante da desarmonia, da doença. Isso fala mais sobre o seu estado mental e emocional do que da doença em si. Fala sobre você. O como você se apresenta diante de tudo isso. Então, o seu processo mental e emocional na cura, e lembrando que eu não falo só da cura da doença, mas de todo e qualquer processo que esteja em desequilíbrio na sua vida, como eles se apresentam para você e como você se apresenta para eles. É o que eu acabei de dizer, né? Você domina a dor ou a dor te domina? Porque quem dominar é quem tem o controle. E aí? Onde está o controle? Está na sua mão? Ou está na doença? Ou está na dor? Ou está no desequilíbrio? Quem tem o controle? Então esse processo de mudança, esse processo de transformar os seus processos mentais e emocionais é justamente mudar os seus padrões diante da sua vida como um todo. Sim, estou com dor, mas vou seguir em frente. Sim, estou doente, mas vou buscar a minha cura. Tô triste? Tô triste. Tô chateado? Tô chateado, mas eu vou continuar. Respira fundo, conta até três e vai. É importante que você entenda. Os processos mentais e emocionais não é. Não é fingir que não tá ou que não tem. Primeiro, sim, você está com dor. Sim, você está doente. Sim, está em desarmonia. Você reconhece, não é fingir. Fingir gera conflito. Dá errado. Lembra? Tem conflito aqui? Tá errado. <risos> você reconhece o que não tá certo, o que não tá bom, o que você tá sentindo. E o processo de reconhecer é acolher. Eu já venho falando isso em alguns episódios. Reconhecer é acolher. E aí você acolhe esse desequilíbrio, essa desarmonia, você acolhe essa doença, você entende que o seu corpo tá fragilizado, que você tá sentindo dor, que você você reconhece, você não nega a sua existência e segue em frente, buscando tratamentos. Buscando a né, ajuda da medicina tradicional, né, a medicina holística, alternativa, naturopatia, você segue em frente. Você não se entrega. O processo de se entregar é igual a uma areia movediça, né? Mas ela te consome. Reconheça É a primeira palavra Do processo mental e emocional Na sua cura Reconheça Acolha E aí sim as coisas começam A se transformar E na cura como um todo Ok? Pois é esse é um, um episódio muito interessante. É o exemplo que eu dei lá no começo, né? O placebo. O remédio placebo. É uma, um, uma pílula, né? Um comprimido de farinha. Mas a sua mente entende que aquilo vai te curar, que aquilo vai melhorar o seu estado. E de fato melhora. É o placebo. E ali você vê o poder da mente e o poder que a mente exerce sobre o seu corpo, sobre a sua saúde. E cada dia mais a ciência, né, cada dia mais se, se buscam, se estudos para comprovar essa eficácia, esse processo. Só que o placebo tem um ponto negativo, você não sabe a verdade, <risos> eu queria você tomar o, tomar o placebo sabendo que é placebo e fazer efeito, aí sim, <risos> aí eu vou gostar, esse é o processo mental importante, se a pessoa tomar um remédio placebo, sabendo que é placebo e conseguir os resultados, tá perfeito. Aí sim, é o controle da mente. E aí você vai perceber que lindo placebo você precisa. Porque mesmo assim, o placebo ainda é um veículo de um processo secundário, né? É uma âncora aí para justificar o seu processo de cura. O maior exemplo é esse, o placebo. Eu amo usar o exemplo do placebo quando eu falo de processos mentais e emocionais na cura. Adoro. Porque são muitas as pesquisas que envolvem o remédio placebo e muitos são os resultados positivos. Só que tem um problema, né? As pessoas não sabem que é placebo. Será que ela, se elas soubessem, o resultado seria o mesmo? Pois é. E aí segue a ciência com os seus estudos. Mas você tem a capacidade de mudar os seus processos. Esses patrões que você trouxe para a sua vida. Tá tudo na tua mão, tá tudo na tua mente, tá tudo no teu coração. Faça uma escolha e siga, ok? Mais um episódio por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero encontrá-los no próximo episódio. No próximo episódio, a gente vai falar como as vibrações e a energia podem te influenciar, tá? Te encontro no próximo episódio. Espero que você tenha gostado, ok? Se tiver dúvidas, informações, sugestões, manda um e-mail a gente lá no atendimento. espacodoviver.com.br quiser informações do no nosso passo, atendimentos, cursos, tá tudo lá no nosso site. www.espacodoviver.com.br mas se você quiser agendar um atendimento, quiser saber um pouquinho dos seus processos de cura, né? Como você pode melhorar esses processos, manda uma mensagem lá no WhatsApp, tá? É o 01 96500 6991. Tá bom? Espero vocês no próximo episódio e até mais!